0: Salve, salve, China Azul! Está começando mais um Páginas Heróicas, o podcast Diário do Cruzeiro. Eu sou Evo Chagas e convido você a acompanhar mais um episódio. Episódio especial hoje, aliás, não vai ser um episódio especial. É especial para mim, porque hoje é o centésimo episódio, pelo menos a partir de quando começamos a contabilizar com números. Passou de 100 já, porque teve também alguns episódios aí que a gente teve ali... É, pré-jogo, pós-jogo, que eu não marquei com os números, portanto, é, centésimo desde que eu comecei a colocar os numerozinhos ali, é, contando aqui, apenas os, os áudios em que eu coloquei, os episódios nos quais eu coloquei aquele numerozinho. Centésimo episódio, portanto, hoje. Quero agradecer a todos que acompanham o nosso podcast, que é um podcast ainda muito pequeno, é ainda muito embrionário, muito é, inicial, digamos assim. Portanto, é, com paciência a gente vai chegar lá, a gente vai crescer para quem sabe é, esse podcast chegar é, mais longe, digamos assim a né? mais pessoas e para isso conto continuo contando com a ajuda de vocês se vocês puderem dar aquela compartilhada seguir nas redes sociais é, seguir também lá no Spotify né dar uma curtida se puderem também dar uma nota se gostarem do podcast, tudo isso ajuda tudo isso faz com que nós consigamos estar aí mais ativos e mais motivado também. Eu posso estar mais motivado a trazer todos os dias esse podcast aqui para vocês. Bom, pessoal, hoje, agora à noite, começou a aparecer aí algumas novidades interessantes em termos de mercado para o Cruzeiro. Dois jogadores estão muito próximos e existe interesse, ou poderia existir interesse, em um terceiro jogador aí. Vou direto a esse assunto, que eu acho que é o assunto mais importante, embora tenha outros assuntos aqui, aquela questão do Pacaembu, como é que isso vai. que que isso vai acontecer? Já tem gente chiando nesse sentido. Então, torcida do Cruzeiro tá muito impaciente, gente. Pelo amor de Deus, o trem está feio. Qualquer notíciazinha, qualquer e o pessoal já começa a chiar. Trem fei, tá feio. Mas não, é, vamos explicar melhor essa questão do Pacaembu, explicar também as ideias do Marcamon, são os assuntos que a gente vai tratar aqui de hoje. Vamos começar falando de negociações, que é um assunto que todo mundo gosta, todo mundo quer saber quem são os reforços, quais serão os reforços do Cruzeiro, que a gente precisa e o Cruzeiro está priorizando nesse momento ao que tudo indica, indica, o setor defensivo. Então, vamos lá. Já havíamos falado ontem da questão aí do jogador equatoriano José Cifuentes e hoje a informação do São Paulo é que o negócio avança e que portanto existe sim uma possibilidade muito grande de o José Cifuentes por empréstimo chegar ao Cruzeiro e é, com passe fixado quem sabe caso se destaque pode continuar no Cruzeiro vamos ver é, quando esse negócio vai ser finalizado mas está tudo bem caminhado a princípio o José Fuentes muito forte é, a chegada do Cruzeiro muito forte para a contratação do José Fuentes, portanto, acreditamos que realmente irá ser contratado. Outro nome que o Cruzeiro é, já havia sondado anteriormente que aparentemente avançamos e essa é uma notícia que chegou aí a coisa de 20 minutos ou nem isso é, ela vem daquele jornalista argentino que sabe de muita, sabe muito, viu o César Luiz Merlo, ele costuma acertar bastante, ele também trouxe informações sobre o José Cifuentes, e o César Luiz Merlo vem falar do Lucas Vichalba, lembra que a gente tinha falado sobre ele há alguns episódios atrás? Pois é, a coisa esquenta em relação ao Lucas Vichalba, e o Cruzeiro pode realmente estar acertando com esse jogador argentino, que pode atuar como zagueiro, que pode atuar como lateral esquerdo, e que tem uma excelente, um excelente aproveitamento em relação a passes. Sabe, portanto, sair bem o jogador Lucas Vichalba. Vamos aqui trazer aqui o que o César Luiz Melo escreveu. Esse post dele ó, foi feito há pouquíssimo tempo, coisa de meia hora. Ele escreveu o seguinte, Lucas Vichalba tem muito avançada na llegada a Cruzeiro. Se discutem no último detalhes com o Argentino Juniors por um préstimo com opção de compra. Então, é um empréstimo com opção de compra. Esse tem sido um modelo é, de negócio do Cruzeiro, primordial. Tá? É claro que esse tipo de modelo de negócio, é, às vezes. Desculpa, pessoal. É, o jogador que está mais destacado, digamos assim, o jogador que está com contrato. De longa duração, ele não vai vir por empréstimo é, numa situação como essa. É, então, só para a gente deixar claro, isso não vai atrair os jogadores que estejam ali numa, numa situação de grande destaque. Né? Os clubes não vão querer isso, a priori. Mas a situação do Lucas Vicharba é, é um excelente jogador um jogador que é, se destaca no Argentino Júnior, vem bem no Argentino Juniors mas que tem um contrato já próximo de ser encerrado. Portanto, essa é a última oportunidade do Argentino Júnior quem sabe fazer algum dinheiro com o Lucas Vichardo, aí se empresta o Cruzeiro, e o Cruzeiro acredita aí que o jogador pode render alguma coisa, então acaba sendo bom para eles, quando é emprestado normalmente também assina, seria um um, uma extensão contratual, né, de mais um ano, porque senão fica fácil, ele fica emprestado no Cruzeiro e aí acaba o contrato, ele fica no Cruzeiro de graça, não, vai ser assim, deve-se estender o contrato dele com a argentino Júnior. E aí, ele é emprestado para o Cruzeiro. Caso agrade, ele pode ficar, porque o valor será fixado. Virá a compulsão de compra. E aí, o César Luiz Melo completa. Lode colocou, você se caiu, porque... É, B, ele coloca aqui B e N. Nunca isso na contra-oferta que pediu o clube. B e N. Não sei o que é B e N, se é um nome... Uh, o clube argentino, não sei se BN é, é, é algum tipo de. É, não sei, não sei se é alguém do Colo do, do Colo, mas assim, pelo que eu entendi, o, o clube argentino, o Argentino Juniors, fez uma, contra, uma contra-oferta aí e o Colo Colo não respondeu, portanto, não se interessou em dar continuidade, enfim, não vai para o Colo Colo, como também não vai para o Racing. O destino de Lucas Vichalba parece mesmo ser o Cruzeiro. A informação do César Luiz Merlo, na minha opinião, é muito boa. É um um jornalista que raramente erra alguma coisa. Sendo bem honesto, me parece ser um um profissional muito capacitado e muito bem informado, não só na Argentina, mas como em toda a América do Sul. Ele fala de tudo. Então, assim, falar uma coisa, viu? (risos) Um jornalista muito bem informado. E também o Lacantia FC falou. Escreveu um pouco sobre o, o, esse jogador, o Vichalba. É, vou até trazer algumas coisas aqui. Ó. Com o contrato até final de 2024 com o clube argentino, Vichalba já treina separado do grupo desde o começo da temporada, quando manifestou interesse em sair. Portanto, ele quer sair. Começou nas, nas canteiras do Independiente e rodou por outros clubes até se firmar no Aldo Civi em 2018, ainda que fosse improvisado em algumas outras funções, como volante, meio e ponta, ou seja, versátil, como o Larcamon gosta. O canhoto de 1,79m, não é tão alto assim, era visto como um lateral de características defensivas. Foi atuando como lateral esquerdo que Vichelba chamou a atenção do Argentino Júnior, que o contratou em 2021. Na equipe de Milito, desde a estreia, começou a ser utilizado como zagueiro numa linha de três, que é exatamente aquilo que o Lacamont quer para o Cruzeiro e atuou 89 das 89% das partidas assim então não deve se esperar que o Cruzeiro esteja contratando o um lateral esquerdo de quatro temporadas atrás e sim o um zagueiro canhoto que passa bem a bola com passes longos inclusive e isso é um detalhe interessantíssimo dessa questão dessa capacidade do vicharba de é, conseguir dar passes longos curtos e longos né mas o, o passe longo dele é muito bom é muito efetivo e é o que o Larcamon busca. E aí eu quero também trazer aqui em é, composição com, com essa análise do Lacantia. Quem quiser seguir o Lacantia no, no Twitter é o arroba @cancha, cancha fc Ou seja, cancha, né? C-A-N-C-H-A-F-C. Cancha FC. Portanto, quem, quem quiser seguir, sigam lá, curtam essa análise. Muito boa que eles fizeram. Do Vishalba. E eu quero trazer também, aqui que eu sempre utilizo, né? O, o excelente trabalho do, 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 do scout. Deixa eu trazer o FB Scout, né? Que eu sempre, eu sempre gosto muito de trazer aqui pra, o trabalho deles, porque o Felipe, que é o, o dono do FC Scout, né? É um rapaz muito bom e ele normalmente explica com, com bastante detalhes né, tudo que acontece em relação a, ao jogador. Portanto, recomendo também que vocês assistam ao vídeo do Felipe, o o FBTV. Então busquem lá no YouTube, né? Cruzeiro, Lucas FB FBTV e vocês vão encontrar o excelente vídeo do Felipe, Falando sobre o zagueiro. Então ele coloca aqui. Um dos melhores zagueiros construtores do do continente. Ele tem números excepcionais quando o o assunto é construção de jogadas desde a defesa. E o Felipe... Desculpa, pessoal. O Felipe Barros traz, inclusive, que ele é o primeiro, o, o melhor argentino do campeonato argentino nesse quesito de passes o que é excepcional, o que é incrível. Portanto, olho aí no Vicharba. Agora, continuando aqui com a análise do Lacantia, é... apesar da estatura não ser das maiores, ele teve uma média bastante alta em duelos aéreos, né? venceu mais de 60% dos duelos aéreos, muito por causa das suas características aliadas com um bom posicionamento. Então, um jogador que se posiciona muito bem, ele consegue cortar mesmo que ele seja mais baixo. Se a, se a negociação será sacramentada ou não, não sabemos certo é que o Cruzeiro tenta agregar ao seu elenco um zagueiro que chegaria dentro das características que gosta o treinador Nicolás Larcamon, é isso que a gente estava dizendo aqui, o Larcamon gosta muito disso gosta de um jogador que consiga sair jogando e gosta de jogar com essa linha de três. e aí quem sabe libera o Marlon para uma função um pouco mais ofensiva ou ainda defensiva ou ainda quase como um volante talvez essa seja uma das ideias aí do Larcamon para esse cruzeiro. Eu não acho que seja negativo o Marlon entrando ali um pouquinho mais centralizado, ainda mais para a esquerda, mas um pouco mais centralizado, fechando ali esse meio campo, fazendo uma tarefa meio que híbrida e o Vichalba um pouco mais atrás, realmente eu acho que pode funcionar. Vamos ver quais são as ideias do Larcamon, caso realmente o Vichalba seja contratado para o cruzeiro. Lucas Vichalba. 29 anos, jogador do Argentino Júnior, pode estar chegando, portanto, ao Cruzeiro por empréstimo com passe fixado. Tá bom? Excelente. E aí vou falar de um outro nome aqui que pipocou. Esse aí foi uma informação do Olé, o jornal argentino Olé. O Cruzeiro teria tido interesse na contratação de um zagueiro, também de perna esquerda, do River Plate. E aí o próprio, o próprio Olé diz que provavelmente não vai avançar porque o River Plate quer esse jogador, quer que o jogador continue na equipe, estamos falando do Davi Martinez de 26 anos, é, o Cruzeiro teria oferecido 2 milhões e meio de dólares no passe do jogador, mas até com essa notícia adiantada aí de que o, o Lucas Vichalba poderá realmente fechar com o Cruzeiro, não faria sentido trazer mais um zagueiro ali para a esquerda, portanto, aparentemente o Cruzeiro deve ter tido a, a, a opção realmente de contratar o Lucas Vichalba que está bastante próximo portanto Vichalba e Cifuentes dois nomes que podem chegar aí ao Cruzeiro nenhum deles é um craque incrível, gigantesco óbvio que não, mas são dois jogadores que podem sim agregar bastante coisa a esse time do Cruzeiro, caso se adaptem bem e eu acho que o Larcamon com certeza participa acho que com certeza é complicado né? e eu acredito que realmente o Larcamon faça parte sim Nessa busca por esses atletas e que esses nomes foram aprovados por ele. Bom, pessoal, falando agora da questão do Pacaembu aqui para fechar os temas de hoje. Aliás, tem esse tema do Pacaembu e tem outro também, a gente vai falar do 1 aqui. É... Pacaembu, é pessoal, o pessoal, eu... cruzeirense está com os nervos a flor da pele. Né? Eu até comentei num grupo que eu tenho aqui do pessoal... Que até estou de brincadeira, né? Falei assim: Ó, pessoal, vocês viram essa notícia aqui do Pacaembu? Falaram lá o CEO do Pacaembu que o Cruzeiro assim, tem vontade de jogar no Pacaembu, não sei o quê. Aí eu já coloquei assim: Ó, daqui a pouco o pessoal lá do Twitter do Cruzeiro já vai mandar. Olha aí, ó, o Ronaldão Gordão quer levar nosso time para São Paulo. Dito e feito, pessoal, o pessoal começou. A... <risos> a dizer que, olha aí, o Gordão tá querendo levar o Cruzeiro para São Paulo, nem, nem, nem Belo Horizonte já vai jogar mais. Pelo amor de Deus, pessoal, tem nada a ver. O Venanço já trouxe a informação de que isso teria sido, sim, procurado para Caimbu, para o Cruzeiro jogue pontualmente ali num jogo festivo, alguma coisa do tipo, ou até como opção aí, caso o Cruzeiro não consiga jogar em outro estádio de Minas Gerais, ou caso não, o Mineirão esteja indisponível, Independência também, Cruzeiro não vai jogar na Arena do Atlético Mineiro. Vamos supor que seja um jogo Cruzeiro e Cuiabá, né? Cruzeiro e Cuiabá. Eu não vejo mal nenhum, se o Mineirão estiver indisponível, o Cruzeiro jogar no Pacaembu. Eu não vejo mal nenhum nisso. Até porque o Cruzeiro tem torcida em São Paulo. São Paulo é uma cidade que tem muitos mineiros, né? Tem muita gente de muito lugar do Brasil. Portanto, conseguiríamos sim colocar ali um público bastante bom no Pacaembu, e não acho que seja mal não estádio novinho estádio recuperado estádio que está pronto para receber o espetáculo em Minas Gerais por exemplo é, Parque do Sabiá é um estádio grande e tal Vou falar vocês Parque do Sabiá mesma coisa de São Paulo em tempo de torcida para nós acho que São Paulo deve ter até mais torcida mais torcedor do Cruzeiro São Paulo e região ali né do que o é, Belo propriamente dito portanto é, a gente tem que entender também esse lado. Não tem nada fechado, não tem contrato assinado com o Pacaembu nem nada do tipo. Mas pode ser sim que o Cruzeiro, em algum momento, não possa jogar no Mineirão por algum motivo. Né? Shows, embora os shows tenham caído muito nesse ano né, de, de 2024, por causa do acordo que o Cruzeiro tem com o Mineirão. Então, enfim, não, é, é um não tema isso aí. Não, não tem nada. Cruzeiro jogar frequentemente no Pacambu, isso não vai acontecer. Bom, e aí o Samuel Venâncio trouxe informação em relação ao Larcamon, aos treinos de hoje, né? E Ele começa a definir amanhã qual, qual será o time do Cruzeiro. Né? A tendência é que exista uma briga realmente entre João Marcelo e Oliveira para ficar com a vaga vale do Neres. Eu prefiro o João Marcelo, para falar para vocês, mas o Lucas Oliveira é mais experiente, né? Vamos ver. em em quem o Larcamão vai confiar. No meio-campo, a expectativa é que o Lucas Romero continue, aliás, comece jogando contra o Atlético Mineiro, e claro que vai depender, é claro, da situação física dele, mas aparentemente ele está bem e pode realmente estrear, reestrear no Cruzeiro como titular. Então é isso, pessoal, está falado tudo, os temas foram hoje bastante interessantes, com essas novidades aí de agora a pouco em relação a esses jogadores, principalmente em relação ao Lucas Vicharba, e bons nomes, aparentemente, portanto, agora é a gente aguardar que o Cruzeiro realmente consiga conquistar, contratar esses jogadores e partir para o ataque, né, que é o jogador de lado que a gente não tem. Tá bom? Muito obrigado mais uma vez a vocês pela audiência. Repito, mais de 100 episódios já aqui, com muito sucesso, para mim, sucesso, né sucesso não significa ter aí mil, dois mil, três mil pessoas ouvindo ao mesmo tempo, ou num dia, mas para mim é, é sucesso porque a gente começou do zero, 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 zero. nem pros meus amigos eu passei, eu, eu compartilhei no primeiro momento esse podcast, porque eu queria realmente que o crescimento fosse orgânico, né? Eu queria que é, vocês começassem a compartilhar com os amigos, e aí... Não é porque é meu amigo que está ouvindo, é porque gosta. É porque gosta e aí consegue passar para outras pessoas. Quando eu peço para vocês também, claro, para compartilharem com outras pessoas, é caso vocês gostem. Caso não gostem, obviamente, vocês não vão compartilhar, né? Não vão levar para a cruzeirense alguma coisa que não tem conteúdo bom, que não tem qualidade, né? Nós temos que levar em frente aquilo que acreditamos que tenha qualidade. Então, muito obrigado mais uma vez a vocês por todo esse tempo juntos aqui. Até a próxima, pessoal. Até amanhã, tá bom? Tchau, tchau.